0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，你好。在这个电商崛起的年代啊，很多人都摩拳擦掌的想要搭上这波财富的列车。然而呢，想要经营电商要成功的话，有一个很重要的环节，那就是选品。是的，正所谓选择不对，努力白费。如果你选到一个注定就是很难卖得动的产品，那就会像是一个明明很擅长骑马的骑师，却骑到了一只先天体质不良、后天又营养失调的马，很难在一个竞争的赛道当中呢脱颖而出。那么，请试想一下，你觉得找产品这件事情啊，有没有技术呢？答案是啊，当然有啊，而且不只有，而且这个中的技术含量的水呢是很深的。可是呢，很多的电商小白在投入这个行业的时候呢，往往会很天真浪漫的以为说呀，选择产品不就是一个也不用特别花时间啦，或是花钱去学习的一些尝试哈、啊，所以他就会觉得我只要凭着本能做判断就能够把这件事情做得好。那这当然是一个误会哦。所以很多人他为什么会都电商的结果呢？是赚不到什么钱。其实哦，有些人他会说什么现在电商都不能做了。其实电商它不是不能做，而是很多人做电商的方法呢，根本就做错了。那我自己本身呢，也有过一些经营电商的经验，而且还算是有点小成绩哦。即便是我后来已经做到年业年营业啊，可以有一千多万，但是坦白说，一开始我对于选品这件事情哦，其实我也没有做到诀窍。往往是花了很多的时间呢，上架了一大堆的商品，但是呢，一个月下来呢，却订单没有几件的，感觉就是在做清算的一样哦。那我也曾经认识一个，就是经营女装电商做的很成功的前辈，我跟他请教过，就是，嗯，选择产品有没有什么诀窍？我当时这样问他，毕竟，呃，这位前辈他的生意是的确经营的蛮成功的、啊，他一年可以卖出好几千万的女装。好，那他是这样跟我说，就是他的选品呢，完全就是靠直觉，还有就是多年下来就是累积的一个经验。他说：“这个要教你也很难教，哦。嗯，不太能够教得出去。好、哦，这个需要点天分，还有就是后天大量的练习。我觉得这样的说法就会感觉很像是什么，就是他有一个能够闻得出哪个产品会大卖的一种嗅觉。那任何产品到他的面前，他只要闻一闻哦，就能够做出判断。当然，我也相信他的这一番回答呢是出自于真诚，并不是特别要尝试不想教我。但是想一想哦。如果选品真的就只能够靠一根的直觉还有天分，完全没有一些可依循的法则的话，那会让一些刚入行想要学习怎么经营电商的小白们听一听，会让人觉得有点灰心，有点失望，对不对？所以在这里呢，我想说，嗯，那我可以把我过去经营电商的时候我所累积的一些心得，再加上我后来其实花了蛮多的钱跟时间到处去上课，那我也学到一些知识哦。那我觉得可以把这些事情。总结归纳一些法则来跟正在聆听的你呢做分享。那我相信你听完这些资讯之后，它可以蛮大幅度的减少你在摸索的时间，特别是如果你现在刚开始的话。那我虽然不能保证说你听完这些呃分享之后呢，你的电商经营之路呢就可以很轻轻松松的就能够成功啊赚大钱，但是我觉得你听完我这些资讯的分享，最起码能够很好的降低你失败的几率。还有少走很多冤枉路，好不好？好啦，那讲到这里，我不知道你有没有准备好一个开放的心态与一个虚心学习的脑袋，要来聆听这几条选品的法则了呢？好，那假如你准备好的话，我就开始了哦。首先，第一条法则就是符合趋势性。那什么是符合趋势性呢？就是从过去到现在来看，就是这个产品呢，这个市场持续都有人在购买它，关注它。而且搜寻它的数量呢，这些事情呢，都有持续一直在上升的迹象。好，这个就叫符合趋势哦。毕竟不管我们做什么生意，我们都一定会想要做一个朝阳的行业，而不是夕阳的行业。你同意吗？然而，我们到底要怎么样才能够知道一个产品的市场需求量，它是在走上坡呢，还是在走下坡呢？跟你说，这个事情千万不能凭感觉去猜想。当然，你也不用去求神问卜啊，而是这个事情要看数据。那数据要怎么看得出来呢？拜现代科技所赐啊，其实已经有很多被做出来的很好用的工具哦，都能够帮我们调得出数据分析出来。好，举例来说，假如说今天你看好 cosplay 的服装与道具的市场，诶，什么是 cosplay 呢？就是有些他可能会喜欢。把一些像是电动啊，或是动漫的一些角色的服装买来穿在自己身上，然后还会拍拍照啊，那是这个叫 cosplay。当然，也许你可能没有玩过这东西，但是其实有蛮多人爱玩的哦。好，那假如你有考虑要做这个生意，但是到底 cosplay 这个项目它的发展趋势是如何？我们要如何去得知呢？其实方法也很简单哦。这个其实你问身边的朋友也不准，好，因为即便你的身边的朋友都没有人在玩。并不代表它就不是一个好声音呀、啊。所以方法呢，就是请你到 Google 去搜寻一个关键词，好，这个词叫 Google 趋势。那通常如果没意外的话，通常第一页的第一个连接就会出现了。好，那出现这个连接之后呢，我们把它点开来看，会来到一个有输入框的画面。这个时候呢，你只需要把你想要评估的产品打字打在那个搜寻框里面就可以了。好，比如说你可以输入 cosplay。好，当然我这边只是举例啦。啊。如果你实际上要做的产品是别的，那就输入你自己想要做那个产品。好，那这边值得你留意的一件事情就是，它上面有两个选项，一个是时间以及地点。好，那如果说像我本身目前在台湾，它的默认值就是台湾，那你可以去变动这个部分，比如说你可以变更别的国家，或者是你也可以设定为全球。好，那时间你可以设定一些自定义的时间，比如说从2014年到现在。或者是从过去到现在都可以，好，那这些设定呢，都会帮你找出你指定的产品在特定的国家，或者是从全球来看，在一定的时间段当中呢，它的发展趋势是怎么样的？好啦，那我觉得这样的一个工具呢，就能够很快也很精准的帮你评估这个生意能不能做，以及要做的话呢，比较适合在哪些区域做。那如果你搜寻的结果跟我看的结果一样，都是属于一个呈波浪状，但是呢网上的一个图案的话，就代表它是一个符合上升趋势的行业，对不对？好，那除了 Google 趋势之外，还有哪些工具可以帮助你很好的评估出一个产品的前景是否是好的呢？有的哦，还有一个工具叫做百度指数，那这个用法呢跟前面说的这个 Google 趋势呢也很接近。你一样就是在 Google 上面呢搜寻百度指数，那么在第一页的第一行呢就会找到了。那进来百度指数之后呢，我们一样再把想要评估的产品的关键词呢打在搜寻框里面，好，比如说输入 cosplay， 好，那这个你会发现百度指数它一样会跑出这个结果给你看，而且百度指数它还有一个很好用的功能哦，就是它可以让你知道这些有在搜寻的人。他们都是些什么样的人？比如说，呃，他们大概都是几岁到几岁之间啦、啊？那是男生比较多还是女生比较多呢？好，那你只需要点选这个画面上有一个叫做“人群画像”的选项，好，他就会分析给你看，这样是不是很方便？对不对？好啦，那由于想要经营电商，是不是只有这两个工具可以用啊？其实不是哦，因为现在整个电商市场都很活络啊，都在蓬勃发展。所以呢，会有越来越多的公司啊，或是平台帮卖家们呢设计出很多神奇的妙妙工具哦。比如说，亚马逊呢，它就有一个数据分析工具，叫做 ABA， 好，英文叫呃 Amazon Brand Analytics， 好，这个工具呢就是专门来分析亚马逊上的商品销售情况的。那作为一个现在非常流行的拍卖平台呢，虾皮也有它自己的数据分析工具哦。如果你有注册过虾皮的话，你可以在登录虾皮之后，那点左上角的卖家中心，那在左边的工具列的下方呢，会有一个叫做数据中心，那里面又还会有一个叫卖家数据中心。好，那点进去之后，它也可以针对你的卖场呢，提供一些你的卖场的数据报告给你。好，那除了上述所提到的符合趋势这个原则之外，还有哪些原则是我们要注意的呢？我在这里面呢，再跟你分享几个。第二个原则呢，我觉得是体积小。哦，那为什么我们要尽量卖体积小的产品呢？原因也有两个，首先是运费的因素，因为体积啊，它是一个会影响运费的因素之一哦。通常来说，就是体积越大，运费就怎么样，会越贵。而运费，它如果不是压缩到你的利润空间呢，它就是会降低了消费者的购物意愿。那此外呢，体积越大呢，也会越占用到你存放这个产品的空间。那空间它本身也就是一种成本嘛。虽然你在经营电商的初期，你可能会把产品呢都放在你自己家里面，那没有额外租一个仓库来存放货物，但是这不代表你就不用把空间成本列入考量，考量对不对？你要知道。随着你外的生意越做越大，你早晚会为了这个生意呢，特别去租一个空间来摆放这些货物。况且啊，即便你的生意还没有做到那样的规模，你家里面的空间其实也不应该视为是免费的。毕竟为了获得这些空间的使用权，你是不是很有可能正在缴租金或缴房贷当中，对不对？那你的空间呢，每多摆进去一些东西呢，你就是多消耗了一些空间的机会使用成本。好。那讲完了体积，我猜你有可能会联想到什么？就是下一个因素。下一个因素是什么？没错，就是重量。你答对了哦，真聪明。<笑>我们要卖的东西，如果可以的话呢，我会建议你尽量挑重量轻一点的东西。那理由跟之前的也蛮类似的，就是重量它也是一个会影响到运费的因素。好，所以运费多少，它是体积跟重量的一个综合考量。所以对于仓储空间有没有影响呢？其实也是有影响，因为东西如果越重哦，就它就越不利于堆叠。那不能够堆叠高的产品呢，通常对空间呢就会比较消耗量大一点。而且，嗯，即便能堆叠，你有没有想过，其实重量比较重的产品，你的那个货架啊，就是存放货物的架子，你是不是也要挑比较厚实一点的，避免它被压坏，对不对？好啦，所以尽量就挑什么？重量轻一点的，好。接着我们再来谈第四个法则，就是尽量挑毛利好一点的产品。那首先我要先来解释一下什么是毛利呢？一般来说，比较简单的解释方式哦，就是把产品的售价减去产品的进货成本，就等于毛利。啊，举个简单的例子来说，如果今天你卖一个产品，它的售价是一千五百块，那进货的成本呢，假设是五百块的话。那毛利是多少呢？就会等于1500块减去500块，等于1000块。好，听到这里，如果你听得有点不是很懂，你可以暂停一下，然后把我讲的话呢写在纸上，大概就会理解了。好，那坦白说，以上的计算方式是属于一种比较不精细的概率算法哈。为了让你好了解，所以我先用这个方法解释给你听。但其实我自己在做生意的时候，我会算得比较仔细一点，包括说我会把产品。如果说我有订货的话，那从厂商寄货到我这边的时候，会产生第一次运费，对不对？好，那如果说这个产品还要从我这边寄给客户，那如果说这一笔订单交易我并没有跟客户收运费，我是把它就是做免运费的话，那是不是从我这边寄到客户的手上，它其实还是会产生运费嘛？只是这个运费呢，要计算进谁的成本？是计算到我自己的成本，对不对？好啦。那除了上面所说的两段式的运费成本呢，其他还有一些别的哦，比如说寄东西是不是有可能会需要纸箱、填充材，比如说里面的泡泡棉、泡泡垫等等的，还有就是纸箱里面有的时候会附上 D N 嘛，哪怕一一张 D N 只要两块钱，那这两块钱要不要算进成本？也是要。好那甚至连每单位包货会产生一些人工成本，我都会列入计算。但这边的包货人工成本到底要算在嗯毛利当中的扣除额，还是净利的扣除额呢？这个每一家公司他的老板的想法都不一样啊，没有绝对的正确与否，就是看你自己怎么想。反正你要算在哪边都可以，只要不要忘记算就好了。那我个人是觉得说，唯有把这些成本都列进去之后呢，才能够反映出真实的数据，不然就会很容易变成一种现象，就是呃账面上感觉是赚了很多钱，但是呢，最后真正要花钱的时候，你会发现，诶，怎么好像进自己口袋的钱哦，好像没有实际上那么多。那为什么会有这种现象呢？就是因为有很多隐性的成本你没有计算出去哦。其实这也是我创业早期啊，甚至一直到中后期，我都常会犯这样的毛病哦。好，那通常我在卖东西的时候，我会喜欢挑毛利高一点的产品来卖。那我就这样做生意比较有赚头了哈。那多少的毛利叫做高呢？我这边给你一个参考的建议数据哦，我觉得大概要有个百分之三十五到百分之五十，我是觉得比较理想啦。哈。那毛利太低的产品，我通常会直接放弃掉。当然，这是以做电商来说是这样，不同的行业，嗯，不能一概而论哦。比如说，如果是卖房子的话，大概不太可能有这样的毛利的哈。好啦。那要注意一件事情，就是很多人会以为做生意刚起步，还没有发展到一定的规模，去赚比较好的利润空间的时候呢，那就暂时先通过薄利多销的方式来求发展。其实我不是说薄利多销不对啊，而是，嗯，我是觉得如果要做到薄利多销，我觉得是大企业，他们有很大量的规模跟系统，哦、啊，甚至有自动包货的机器人啊。诸此类的，他们才能够玩得起这样的生意模式嘛？那如果你的生意才刚起步，甚至是搞不好只有你一个人在经营啊，就是校长兼撞钟，那坦白说，其实你更没有本钱去做这种所谓的薄利多销的生意模式。哎、欸，为什么这么说？你想想看哦，你每处理一笔订单，除了进货成本之外，还有一个什么成本？就是你处理这个订单的时间成本嘛。包含说，你可能用下品里面的聊聊跟客户这边沟通互动，好，这边砍价、杀价、还价租此类的，其实这些也都是你的时间成本啊。包含你要把这些订单产生订单编号啦，然后把产品从货架上包进纸箱啦，这些全部都是你的时间成本。那假如说你处理一笔订单只赚个二三十块，结果你后来发现哦、喔，你花在处理这个订单的时间呢，却超过了半小时。哎、欸，要那不算一算，哎、欸。这样算起来，你的时薪等于是六十块，对不对？好像你去打个工哦，不管是去超商或者是加油站，好像打工都还比这个做电商来的赚钱，对不对？好啦，那虽然关于选品的法则，我其实还有蛮多可以跟你做分享的，但是我也怕一下子跟你讲太多呢，你会资讯量过大，头会晕晕的，所以我就想说，把这个主题呢，我可能把它拆成几个章节来跟你讲，这样子你就会比较好消化吸收。好啦，那。如果你觉得这些内容对你是有帮助的，而且呢，你未来还会想要持续吸收从我这边带给你的一些好料、好资讯，那我们就下个章节再再见喽，拜拜。